0: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要沃云你旗下的一档单口音乐类播客。话说我最近有刷朋友圈的时候，刷到一位朋友的一条经典留言，他说啊。请问提供情绪价值可以按次收费吗？然后附上了三个委屈的 emoji。当时我看到这条朋友圈的时候，又心酸又好笑地回复他说：“我懂你，我真的觉得这个世界上需要情绪价值的人太多，但是可以无偿提供情绪价值的人真的是非常的珍贵。而且如果大家有想一下自己身边有没有这样的朋友。”他会出现在你任何需要安慰、需要一起吐槽的时候。这样的朋友，其实，在现在这个时代，可以说有很多，也可以说有很少。为什么我这么说呢？有时候晚上打开小红书或者是微博，就大家都会把呃其他的网友当成是自己家人一样。就今天遇到了开心的、不开心的事情，在职场当中受到欺负了。又或者是在一段感情当中遇到了自己很不开心的事情，大家都会把其他的网友当成是自己真的很亲密的朋友或者是家人那样，就告诉大家说啊，我现在发生了这样的事情，大家可不可以给我支支招？而在这些笔记的或者是微博的下面，我总是能看到很多的朋友，他们很热心的去回复，甚至站在自己不同的角度上去给这一位求助朋友各种的意见。所以，情绪价值为什么会成为我们现在这个时代很多人口中真的是挂在嘴边的一个词呢？我认为，就是因为大家都觉得情绪本来就是很宝贵的东西，又或者说那些愿意为你提供情绪价值的人本来就非常的难得。好了，在这个人人强调情绪价值的年代，我认为这是一道需要大家一起来思考的题目。那本期的一人之境呢，我准备了四把我最近很爱听的华语女生，然后在这些华语女生的故事当中，我跟你讲一下那些关于情绪价值的。命题吧。今天给你分享的第一首歌了，来自汉堡黄的《乌鸦》。大家之前有听过汉堡黄这一位女歌手吗？就如果你对她稍微有一点了解的话。可能会对他演绎英文歌的水平印象会比较深刻哈，但是他在十一月推出这首新歌《乌鸦》呢，就让很多听他歌的朋友呢看到了他驾驭中文歌词的能力啊，因为汉堡环有很多的歌词跟曲子都是他自己亲手去创作的，然后这一首《乌鸦》呢，大家会认为它的主题很入世，同时呢又具备着一种诗意。那呃，乌鸦虽然看起来是一个很沉郁，有点。偏暗黑风的一首歌，但它实际上整首歌的歌词都是非常入世、非常描述我们身边人的那种感觉的。就以他其中的一段主歌的歌词为例子吧，他是这样讲的：他也想快回家，却赶不上暮斑的晚霞。灯火退去的时候，孤单让他变成一个哑巴。他说：“只要咬着牙埋头苦干，就能够往上爬。”可是没人告诉他。世界早就不这样运转了。就大家听到这句歌词的时候，应该很快就能够带入到。这是在描述一对年轻的情侣，他们可能告别了学生时代，又或者是告别了青春期了之后，走进社会了。在物质条件上的不匹配，让他们觉得这段感情，又或者是他们眼前的生活，寸步难行。那其中呢，男生想要依靠自己的努力啊，去换取更好的生活，比如说他很拼命的去工作，拼命的去赚钱，但是偏偏就在这个过程当中呢，他慢慢的丢掉了自己的生活。我对这句歌词印象真的很深刻。他说：“可是没人告诉他，世界早就不这样运转了。”这何尝不是一种深深的悲哀呢？我想起了自己刚毕业的时候，总是会幻想出依靠自己的努力可以换取更好的生活，让自己喜欢的人可以跟我一起去体验这个世界更新鲜、更丰富的一面。可是现实真的很残酷啊！就像很多朋友可能大学刚毕业的时候，第一份工。做的工资往往都不会太高，可能就在一线城市拿个四五千块、五六千块，已经算是一个还蛮可以的起点了。真的是极少数极少数人才可以拿到一个类似于八千、一万以上的这样的收入。所以说，现实生活在我们踏入社会的第一秒，就已经给我们上了很深刻的一课了。我们很难想象，在我们还在学校，还在一个像象牙塔一样的，又是乌托邦一样的世界当中，我们对于未来的想象，从来不会是现在我们经历的那样的艰难，那样的难走的。而在汉堡黄的这首《乌鸦》当中，所描述这对年轻情侣，他们在。所谓的经济下行的情况下，他们的爱情也没有办法变得那么的纯粹了。都说哈、啊，真的只有在经济自由之下，大家谈恋爱才才会谈得比较的轻松，就是所谓的感情，所谓的你爱我，我爱你才会变得很纯粹。其实我身边也会看到有很多朋友，他们现在寻找一段关系或者是谈恋爱、结婚，他们的条件跟标准都在发生着。不大不小的改变，比如说，大家以前可能还会很追求那种心动的感觉，就是那种第一眼见到对方，心跳漏一拍，小鹿乱撞，然后可能回家之后彻夜长谈，希望可以关注，希望可以了解对方的生活多一点点的那种心境。现在似乎悄悄的发生了一点变化。最近有一位零二年的女生朋友，其实她很老实跟我讲说。他刚刚大学毕业嘛，出来实习，进入了一线城市的一个 4A 的广告公司工作之后，他见到了各种各样形形色色的人，他发现呢、啊，大家。在学生时代里面向往的那种两个人打电话可以打到两三点都不愿意睡觉不舍得睡，然后第二天顶着个黑眼圈打着哈欠去上班那种，其实真的在现实的职场当中变成了一个像泡影一样的东西。他所看到的是大家似乎都在比较的条件，比较着跟这个人在一起性价比到底高不高，或者说有没有可能在这个人身上获取一点。除了情绪价值以外的其他的现实价值，这是一个很现实的问题。而他其实也是一边的在工作，一边的在思考自己想要的感情到底是怎样。所以有一天呢，他在下班之后，有一个呃男同事去约他吃饭，而这位男同事呢，跟他一样也是在。大学刚毕业没多久，就进入了这家华为公司当管培生，然后两个人算是隔壁组的同事这样子。男生呢表现得非常的殷勤，也很积极地跟他去聊自己的一些内心世界，跟他聊自己爱看的剧、爱玩的游戏，自己的精神世界到底是怎样的，很积极地展示给他看。可是，在那，一。顿饭的过程当中，我的这位女生朋友她一直反复着想着一个问题，那就是跟这个人在一起，性价比真的会很高吗？毕竟两个人都是职场小白，又是在社会当中毫无资本的新人菜鸟，两个人在一起那种穷日子苦日子，真的会过得开心吗？他不知不觉当中也在比较着，也在去试探着，到底眼前这个人是否满意或者满足他现在所需的择偶条件。其实，在现在这个时代，大家也许把情绪价值看得太过、太过的高尚了。一个人愿意倾听你，愿意跟你袒露他内心世界，又或者是在你不开心的时候哄你开心，在你需要吐槽的时候陪你一起吐槽。其实这是很多人都可以做到的事情，但是我们要如何在很多人当中找到自己真正想要的那个人，反而是决定了我们能否开启一段感情最重要的一个条件。而这个条件，我很难用片言之语去形容它，我只能把它形容成一种瞬间的心动，就是你在那么一刻，有没有在对方的眼神当中。捕捉到那一丝你希望捕捉到的火花，这个东西是比其他的所谓的世俗条件、物质条件或者是情绪价值，可能都要来得关键跟重要的。所以说，今天给你分享的第一首歌《乌鸦》，它讲述的就是一个很现实的问题：没有经济价值的另一半，又能维持多久的关系呢？也许除了经济价值、情绪价值以外，我们还要思考的问题还有很多很多。
1: 可明天就。
0: 分享的第二首歌，从开头所营造出来的这个氛围跟唱腔，大家一定能够听出来，它来自娃娃魏如萱的《我在纽约打电话给你》。那这首歌呢，其实从歌名就听得出来，它是一首去描写自己寂寥心情的一首歌曲。然后呢，我会觉得它从一开始呢，就营造出一个就很像是一个“我需要你，我不需要你”。的这个纠结的氛围，我相信有很多人以前都玩过那种很经典的摘花瓣游戏啊，就是在各种的可能爱情剧或者是爱情电影，又或者是自己可能小时候也会模仿着电视剧里面的那些男女主角去玩这个游戏，就是摘一朵花，然后摘一片花瓣就代表哦，可能他喜欢我，下一片就是他不喜欢我，到最后选出最后一片，到底是他喜欢我还是他不喜欢我呢？就在这个摘花瓣的心理暗示小游戏当中，慢慢的摸索出到底对方是否喜欢自己的这样子一个结论出来。然后这时候我在纽约打电话给你呢，他在开头是怎么描写的呢？他说：“你没有接，你最好不要接，还好你没接，你干嘛不接？打电话给你，准备要骂你，都是你，都是你害的。”就从这一段歌词，我就能够感觉得到啊，哇哇，他真的应该有很多这样的经历吧，就是那种想要打给一个人，害怕对方接，又害怕对方不接；对方接得快呢，又害怕对方接得慢呢，又抱怨。像这种这么纠结跟矛盾的心情呢，我相信真的只有那些谈过很暧昧或者是很深刻的恋爱的人，才能够 get 到了一个场景——打电话等候的画面呢。一方面令人很有代入感呢、啊，另外一方面呢，我会觉得他其实有在暗示着我们都需要的情绪价值到底是什么。大家肯定也有过这样一幕，就是比如说晚上下班，又或者下课，从图书馆、从公司走出来的时候。你觉得周围一片的安静，所有人都好像消失了，所有人都躲进了自己的房间里面去休息，好像整个世界就只剩下你自己一个人。而你独自走在路灯之下，你掏出手机刷刷各种软件，刷完之后你发现好像没什么好值得看的东西，然后也没有什么歌想听，没有什么故事想讲。但是你莫名其妙就很想很想有一个人可以打电话给你，无论他是一个很久没联系的朋友，还是说那一个其实你已经对他有好感很久，但两个人没有办法更进一步那一位对象。他可以打个电话给你，那就好了。而这一通电话，其实说实话吧，讲什么听什么，其实并没有那么的重要。好像回到了学生时代，我们打给自己的那一位闺蜜、那位兄弟，又或者是自己异地恋的那一位对象，两个人就打着一通视频电话。你在复习，我在听歌；你在看视频，我在做作业。其实这样子很简单的陪伴就已经足够了。可能长达两三个小时的这通视频电话，它是没有意义的，甚至你们两个人所说的话不超过十句。但是这样子的陪伴，往往是我们现在活在这个时代很欠缺，又或者是在那种很寂寞、很空虚，在一个人回家的路上非常渴望得到的一个场景。而这种场景，我会把它形容成我们这个时代大家都很需要的一种情绪价值。有时候真的很想找个人陪陪啊，但一旦对方真的出现陪你的时候呢，你忽然间就有点退缩了，你会。很纠结，不知道要跟对方讲什么，你在迫不及待想要挖掘各种各样的话题，但是在对方打通电话的那一刻，你却一个字都说不出来。这样子的情绪价值，我觉得真的是反映了我们现在大家既需要又害怕这样的一个心情。所以在这个话题上，我的结论是，情绪价值只有在对的时刻、对的 timing 出现。才真正有它的价值
2: 。愛
1: 我哭那麼多哭到为什么我那么，呜、哦，害我哭那么多，哭到纽约下大雨。我那么那么那么那么那么,那么想你，都没有烦你。
0: 正在收听的这首歌呢，是这两年我很喜欢的一首华语词作。他出自2022年洪佩瑜的个人专辑，名是《Silver l i l i n g 由著名的专辑制作人陈建奇出手。那整张专辑呢，大家听下来会发现它既都会又文艺。其实整体的气质呢，还真的蛮适合一人之境的各位听友们去听听的。我感觉非常符合大家在我心目当中那种用户画像啊，就是既都会又文艺，然后又希望那种，而且是那种非常空灵的。适合安静的陪伴自己入睡的这种音乐，这是大家应该都很需要的一种音乐吧。听完之后，会觉得身心很充盈。而至于今天给你分享这首歌，叫做《污渍》，它的填词人小韩呢，曾经在一次的播客采访当中有说过啊，这首。污渍呢是他个人很偏心的一首词作，他想写的是从思绪当中获得了什么，所以呢，他就想到了自己的父亲。小韩的父亲呢，因为年纪大了，皮肤皱了，然后手臂上呢也长满了所谓的老人斑，就是有一点岁月的痕迹。然后小韩就说到了有一次他的父亲很调皮，拿起一块抹布在自己的手臂上擦了几下，他说啊，我皮肤脏了，但擦不掉了。就在那一刻，小韩突然间发现自己的父亲原来已经变成了一个穿着宽松、布满了斑点跟疤痕的陈旧皮囊的老人家了。在那一刻，小韩鼻子一酸，他很想给父亲一个安慰的拥抱，但父亲却拒绝了他。其实听到《乌兹》这首歌的创作背景之后，我会想到一个点，就是说。说到提供情绪价值，大家首先想到的都是身边的朋友，又或者是自己的另一半。但是有没有想过，其实爸妈往往是那一个很渴望我们提供情绪价值的对象呢？又或者说，大家可以试想一下，在爸妈向我们索求情绪价值的时候，往往会被我们忽略，又或者是厌恶。这应该算是一种很无能为力的现状。我也很想把它形容成，这是东亚家庭很特有的、很专属的一种亲子关系。其实最近有一个工作日的傍晚，呃，那一天我记得我工作真的超级超级的忙，手头上有三四个项目同时在推进，然后又是各种的 dead l i n e 在那一天就真的要交东西、交稿、交方案了。那天的工作日傍晚呢，我在公司自己的工位上焦头烂额的处理着各种的工作，然后还要应对着同事可能突如其来的就一个会议的邀约，还要跟他说我、哦、可能现在没时间开会。当我在不停地把各种的 dead night 往后推的时候呢，突然间。我的妈妈在微信上去找我了，她一连串的发来了七八条的长语音，我甚至当时就没有时间去听嘛，我就直接在电脑微信上点了语音转文字，那真的是很庆幸电脑微信很智能啊，他们有那个呃识别粤语的功能，因为我妈妈跟我讲粤语嘛，一连串的七八条语音呢都在讲她这几天所受到了一些委屈。包括可能跟家里人吵架啦，然后自己付出的、自己辛苦做的一些事情没有被别人赏面，没有被别人领情，所以他就觉得很委屈。在过程当中，他也跟家里人吵了一架，表现得非常的不开心。这样，就是我当时在想啊，我都这么忙了，我都。就是真的忙疯了。突然之间，在我还没下班的时候，收到了妈妈的消息，那个手机连续的震动了好几次，直到我不耐烦的设置成消息免打扰。我当时第一个反应是又怎么了公主，<笑>就是那种心情，有点不耐烦的心情。说实话，我那个时候真的把自己放在了第一位，我把妈妈可能排在了我的工作，甚至我的同事的。更后面一点的位置，但是其实过了十五分钟之后，我发现自己要交的那些东西一点灵感都没有，那些 deadline 在我脑海当中变成了一条一条，像是被黑板擦擦掉的呃那些粉笔字，然后那些粉笔字还残留在那里，但是我已经辨认不出它的样子了，就是那种我已经忘记了我自己正在忙什么了，甚至我一点灵感都没有的时候，我点开了妈妈的这个微信对话框，戴上耳机。从头到尾的去听了一遍，他在整个过程当中所流露出来那种委屈的语气，想要找个人倾诉那种迫切的心情，然后我就好好的回复了妈妈，告诉他说：“你可以怎么办？你可以试着换个角度去想。”然后到最后我还补了一句说：“如果你真的不开心，你要记得跟我讲，不要自己憋在心里，就是至少有我可以当你的树洞，去听你讲这些。”呃，为什么我会有这样的转变呢？因为我会发现，人在忙得焦头烂额的时候，第一时间都会把自己放在第一位，就是我们会想着说：“你是谁啊？就算你是我妈，那又怎样？不要来烦我，不要来打扰我。”但当我们冷静下来之后，我会发现，真的有那么紧迫吗？那些所谓紧张、紧迫的事情，它真的有你想象当中的那么迫不及待、那么焦头烂额吗？其实不一定，反而是在我们需要。放空自己，需要灵感的时候，那些来自最亲的人，像我们所求的情绪价值，可以是我们的一场好好的休息。所以我在回复妈妈的过程当中，尝试去聆听她的委屈语气，尝试帮她解决问题的时候，不知不觉我也得到了一点点的放松，而且我也会发现，原来妈妈一直以来她积累了那么多的委屈，她都没有跟我讲。那他不跟我讲的话，他还能跟谁讲呢？我在那一天给妈妈的安慰，同时也是我给我自己的安慰。不开心不要紧，记得说出来，记得说给你最亲、最信任的人听。当树洞也没有关系，晚点回复也没有关系。但是这一种情绪价值，你是一定、一定可以所求的。然后我也会觉得，这种承诺呢，要比我说：“哎呀，我定时要回家去看看他，陪他吃饭。”呃，去探望他，要来的更实在，也更有分量。<音樂>
3: 听，现实行不行？这些年不太小心，你可记得我？
0: 最近这两年呢，如果要让我从外形到唱歌的音色，再到整个人的性格啊，挑选一位香港流行乐坛新生代里面的偶像派歌手 ，Lancy Cry。归卓饶呢，应该会排在我心中的第一位吧。就说实话呢，首先每次我看到他的照片跟宣传视频，信心情都很好。就是他长得特别好看，也特别戳到我心中，就是对于理,理想型外表的那一个模板啊。然后他给人的感觉呢，真的很像是高中人缘很好的班花。就是不知道大家高中的时候会不会有那种人缘很好的班花或是班草，就是。他长得好看就算了，成绩也还不错，然后他人缘还很好哦，他对所有人都很友善，然后很有耐心。就这种人，我经常在班上遇到他的时候，我会在想说，上帝真的很不公平，怎么有人可以长得又好看又可爱，性格又好，学习成绩又不错，就他的家教很好啦，给人的谈吐也很有礼貌，就是很得体。这样的人到底是？怎么长出来的？就是上天真的很不公平，所以 Lancy 呢，在我心中就是这样子，高中班花的形象、啊，人缘很好的班花。他对待每一位对他有好感的这种男同学或者是女同学呢，都很有礼貌，甚至会跟大家打成一片了、啊。就哪怕在毕业之后各自有道路去走呢，他都会在背后大声给你打气，好好加油啊，车的那一种。就是大家如果不认识 Lanzhi 的话，可以上网去搜一下她的相关的 MV， 或者她的音乐作品，或者是她在各种乐坛颁奖典礼的接受了一些采访，真的是特别可爱的一个女生。另一方面，我也承认吧，哎，今年的香港乐坛确实没什么看头啊，就大家都真的在年末你会发现，呃，没什么谈资了。今年大家甚至要把眼光。玩光啊，就是一位香港，真的是大前辈，大大大前辈了，因为他今年已经七十八岁，明年就即将步入八十大关的一位前辈级歌手，从庙街出生的一位唱那种咸水歌的歌手前辈，都会被拉出来当成谈资，大家戏称他为“光逼”，来对标就是香港顶流江涛的江逼。那影光呢，今年确实很红啊。他不仅开了自己在香港以及内地的呃个人巡演，同时呢，又因为他的 AI 荧光的那个那把声音呢，翻唱了香港顶流江涛的 Dear My Friend， 我之前在一人之音也有推荐过，以及林家谦先生跟我们整个电台同名的。歌曲《一人之境》，就大家如果有听过林嘉欣版本的《一人之境》，不妨去听一下尹光 AI 版本的《一人之境》。他唱出那种啊，人到八十，身边的老友都相继离世，只剩下自己一个人坐在榕树底下，扇着一把大葵扇，然后踢着凉鞋，在那里乘凉的那种寂寥寂寞的老年唏嘘感。那今年的叱咤乐坛颁奖典礼呢，也非常的。火热在话题上面就是最受欢迎男歌手的五强呢，里面就包含着尹光这一位，明年就要八十岁的前辈之一歌手，以及张敬轩。因为张敬轩呢，前几年在大家眼中呢，都是那种比较佛系的人，他可能就是不太在乎自己获得什么样的奖项。但今年呢，他很特别哦，因为他入围了。就是最受欢迎男歌手，也就是粉丝投票的人气奖的前五名，所以他也很卖力的，各种的拉票，在他的 IG 上拉票，甚至亲手制作了一条缎带，在各位的路人以及乐迷的手中去争取自己投的那一票，所以说今年。最受欢迎男歌手这一个争夺呢，也成为了为数不多在今年香港流行乐坛的谈资了。那在这个谈资乏善可陈的背后呢，当然新人女歌手，我觉得还是非常值得大家关注的。像 Lancy 啦，像也是同样的，我觉得不仅外形很好看，连唱功也很不错的云浩影、阿云仪啊，就是也是最近成为了大家都很喜欢的新生代歌手。另外想跟大家讲啊，我其实已经在做2023年粤语歌排行榜的 Top Ten 了、啊，我的薪水版本的 Top Ten。但是说实话吧，听了今年300多首歌之后，我红心的歌曲真的寥寥无几。但不管怎样，还是要专门做一期去盘点我今年听过的值得推荐给大家的粤语流行歌的。所以大家就等我吧，等我在年底之前，我一定会把这一期。推送给大家。好了，此刻你正在收听这一首由 Lancy 归卓饶所演唱的《You Took My Breath Away》，就在我的红心歌单里。然后这首歌的歌名也听得出来，这是一首很甜、很治愈的告白之歌。但这种告白呢，也许是在对方已经离开之后，他对着一片空气所说出的那句告白。我很喜欢这句歌词啊，你决定放开手。可却帶着我的呼吸去遗留低了我之后，你决定放开手，却帶着我的呼吸去遗留低了我之后。这种孤独、空灵跟治寥，很容易会让人联想起一九九零年代末、两千年初的那种港乐治寥情歌，真的很舒服
2: 。你肯定放
0: 好了，今天跟大家讨论的一个话题叫做：提供情绪价值可以按次收费吗？也许你是那一个给别人提供情绪价值的人，也许你是那个向别人索求情绪价值的人。但不管怎样，我会觉得，当情绪价值已经成为我们所有人共同一个命题的时候，我们是时候要把一些自己的时间跟精力分配给真正值得的人。特别是我在后台、在微博、在我各种的社交平台收到一些听友或者读者的留言，大家都会很苦恼啊。身边的一些朋友总是向自己索求情绪价值，而自己其实每天的工作生活已经非常忙碌了，有时候可能说的话稍微敷衍了一下，对方感觉得到不开心，然后就对自己可能大发脾气，或者是慢慢的冷淡，慢慢的形同陌路。这样的朋友的例子其实都不在少数。但另一方面我，我我也会想要去安慰这一类的朋友。你的情绪价值其实还真的蛮珍贵的，特别是所有人都要先照顾好自己的情绪，才有力气，才有空间去理会别人的心情，别人的生活到底过得怎么样。也希望最近在被要不要提供情绪价值所困扰的各位听友们。让大家可以在这一期节目当中，从歌曲当中、音乐当中，慢慢的去思考这个问题，也得出自己所想要得到的那个答案吧。好了，这里是《一人之境》播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及有所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦！一人之境，下期再见。<音乐>
3: Fly. Fly. Even when the sky is falling, you are all I want. I can't do.